0: El Brinco, el podcast, se trata de historias de éxito. Un podcast para hablar sobre historias de éxito en Estados Unidos. Y aquí vamos a compartir diferentes
1: historias, aprendizajes, entrevistas y anécdotas de éxito dirigidas a personas que quieren emprender, ya sea una nueva vida o un negocio en este país. Vamos a platicar de cómo traer tu negocio a los Estados Unidos y conseguir algún tipo de visa. Entonces vamos empezando. Este, Guillermo, creo que la visa E2, que es la visa que normalmente conocemos como la visa de inversionista, es una de las visas que más tenemos conocimiento y tenemos más clientes de este tipo de visas. ¿No? Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre qué es una E2?
0: Bueno, la visa E2 es una visa de inversionista para cualquier persona, cualquier extranjero, obviamente que tiene la intención de invertir en algún negocio, puede ser un negocio nuevo, un negocio ya existente o una persona que está en proceso de invertir eh, en algún negocio en Estados Unidos que le permite pues, precisamente estar en Estados Unidos supervisando esa, esa inversión, sus intereses, el negocio y operarlo. ¿no? Eh, es una, una visa que tiene su origen en, en tratados de, de comercio. Y en el caso de, de, pues de nosotros, eh, se pues aplica por ejemplo México, no los, los eh, tratado de libre comercio, entonces permite que... Eh, Emprendedores, ¿no? Den ese brinco, ¿no? Sobre todo con nuestro programa, que puedan eh, emprender ese negocio o algún negocio nuevo, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de visa de inversión, claro, o, bueno, o algún otro tipo, pero esta visa es una, una visa que requiere una inversión que hasta cierto punto puede ser considerada sustancial, ¿no? Y ahorita, ¿qué te parece si tú platicas un poco de qué? Cuál es esa inversión, pero vamos a empezar por también des desmentir, ¿no? Que lo, cuando escuchamos visas de inversión, muchas personas lo primero que pensamos son millones de dólares, ¿no? Y sí existe esa opción, pero en este caso es una visa que decimos muchas veces como el primer escalón o la primera opción para uno emprendedor.
1: Sí, correcto. Entonces la, la, la inversión sustancial, la que estás mencionando, no necesariamente es una inversión de un millón de dólares o más. Esa es la visa que se conoce como la EB-5 y esa no es una visa, sino es una residencia, o mejor dicho, es una visa sí, sí. de inmigrante. Este, y los números cambian eh, por año, pero ahorita es una inversión de más o menos eh, en ciertas áreas de 900 mil dólares y en otras áreas de 1.8 millones de dólares. ¿no? Este, no vamos a platicar tanto de, ese, de esa visa de inmigrante ahorita. Eh, quiero enfocarme más en la, lo que viene siendo la visa de inversionista y también compararlo con otra visa que manejamos mucho, que es la E1 de... De, también del tratado, pero está más relacionado con comercio internacional entre claro. Estados Unidos y México o cualquier país que tenga Estados Unidos un tratado y los ciudadanos de ese país quieran entrar a Estados Unidos. Pero vamos a regresar a lo que viene siendo la inversión sustancial La inversión sustancial se va a medir por la cantidad de, eh, de capital que necesita este negocio para operar. Entonces, un negocio pequeño va a necesitar capital no, no no tan exagerado. Un negocio muy grande. Posiblemente necesite más. ¿no? Entre, entre más pequeño el negocio. Eh, vamos a necesitar llegar a un capital suficiente. Para mantener las operaciones. Posiblemente hasta un año. La manera que yo le digo a mis clientes es esto. Imagínate que tú quieres abrir un café. Y en Estados Unidos eh, vas a necesitar eh, 50 mil dólares en inventario, o sea, en equipo, vas a necesitar eh, un año de renta, vas a necesitar contratar dos, tres empleados, eh, publicidad, etcétera. Entonces tú lo que vas a hacer es ver cuánto costo vas a tener en el primer año y de ahí decir, ok, yo puedo capitalizar la empresa con suficiente para mantener las operaciones de ese primer año, tomando en cuenta que en el primer año no vas a tener tantos, tantos ingresos. Eh, Posiblemente va a ser una inversión de 100 mil dólares, 80 mil dólares, 150, dependiendo lo que necesite tu negocio. Y tú tienes que aportar esa cantidad de, de, de capital al negocio para poder mantener los, la, los gastos por ese año.
0: Claro, cada negocio tiene sus diferentes necesidades, ¿no? Entonces, Correcto. Si estoy entendiendo bien... Pues es prácticamente la inversión necesaria, que eso quiere decir sustancial, para que el negocio sea rentable, no que haya una utilidad tanto para el negocio como para ti, para el inversionista, no?
1: Correcto. Y eso es, eso, vamos a llegar a la marginalidad, que es uno de los, de los requisitos también. Pero, pero la pregunta que todo el mundo me hace es ok, entiendo lo que me estás diciendo, pero cuánto dinero es el mínimo Exacto, que necesito claro. invertir, ¿no? Entonces vamos a, a platicar de eso. ¿Qué es lo que tú le dices a tus clientes de cuánto es lo mínimo que necesita invertir en Estados Unidos?
0: Pues digo, obviamente primero hay que, hay que conocer el negocio, hay que conocer el plan, ¿no? Que muchas veces personas no tienen plan, ¿no? Ni quiero platicar. de Hay personas que llegan y te dicen, ¿dónde meto mi dinero, no? Uh -huh. eh, no, no se va por ahí. Eh, que también hay un requisito de comprobar de que realmente el dinero está en riesgo, ¿no? Si quieres ahorita eh, 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 abrimos más de eso, ¿no? Pero creo que ahorita ya, ya dimos la respuesta. A lo que yo le digo es prácticamente ¿cuáles son los planes de tu negocio? ¿Qué necesitas para empezar a operar ese negocio? ¿No? Uh -huh. Entonces, en, basado en eso, en el plan, en lo que necesita... Eh, y pues prácticamente tener un margen ¿no? para el arranque de operaciones uh -huh. Entonces, Prácticamente sí. esa sería mi respuesta O, o no nada mi respuesta, no, sino mi sugerencia ¿no?
1: Sí, y, y yo lo que hago con mis clientes es Lo, lo, lo calculamos, ahí en la consulta eh, Le digo, ok, vas, vamos, a poner que, vamos a poner que es un negocio nuevo este, ¿Cuánto más o menos crees que te vas a gastar en renta? Y me dicen, no, pues que 2.500 dólares al mes Ok, muy bien, ¿y cuántos empleados vas a necesitar? No, es que dos tres empleados Perfecto. ¿Cuánto necesitas de inventario? ¿Cuánto necesitas para publicidad? Y literalmente hacemos el cálculo juntos. Y luego ya cuando lo analizamos decimos, ¿sabes qué? Va a ser 85 mil dólares. Y luego me van a preguntar, ¿es suficiente? Uh -huh. Y lo que yo digo es de que si tú puedes con esos 85 mil dólares correr este negocio por un año, entonces es suficiente. Y ese es el argumento que vamos a ir con el, con el, el, el consulado. Um, no le voy a pedir a mi cliente que invierta 200 mil dólares cuando lo podemos hacer con 85 mil dólares. Uh -huh. Ahora, yo tengo un mínimo, no porque sea un mínimo que el gobierno nos, nos impone. Por lo menos en, en San Diego o en California, donde nosotros operamos, es difícil mantener o abrir un negocio con menos de 50 mil dólares. Entonces, en mi opinión, mi mínimo es por lo menos 50 mil dólares, pero también va a ser, va a depender del tipo de negocio. Si una persona dice, mira, tengo 50 mil dólares para invertir, pero quiero comprar casas de millones de dólares y remodelarlas, le voy a decir, ¿sabes qué? No va a ser suficiente. verdad? Necesitas tener algo más eh, proporcional a la inversión que vas a hacer. ¿no? Claro. Este, si me dicen, quiero abrir un café con 50 mil dólares. Bueno, dependiendo, es un café muy pequeño. este, La renta no te va a salir tan costosa. Posiblemente puedes tener un empleado en lugar de dos. A lo mejor lo podemos hacer, pero es parte del argumento.
0: Claro. Ahora, ¿hay diferencia a las personas que nos escuchan? Por ejemplo, muchas personas tienen la oportunidad de invertir, qué sé yo, en, en algún negocio que ya esté operando. Un negocio, pues prácticamente los invitan. ¿no? A mí me ha tocado también personas que me dicen, no, pues X persona o en cierta conferencia me invitaron, a, surgió una oportunidad. ¿Hay, ¿Qué diferencias hay entre que un negocio sea nuevo, pues prácticamente todo a proyección, a un proyecto que ya está en curso, un negocio que ya está en curso. Ahí creo que va a ser donde nosotros como abogados hacemos nuestro trabajo y ayudamos
1: a desarrollar la creatividad de nuestro cliente. ¿no? Entonces lo que yo digo es hay varias opciones. Vamos a invertir en, eh, en el negocio de la persona que me está invitando. Es decir, yo voy a comprar un porcentaje de esa operación o vamos a hacer algún tipo de joint venture donde entre los dos vamos a crear una nueva entidad y los dos vamos a invertir cierta cantidad de dinero este, si yo voy a invertir en el negocio de mi socio, por ejemplo, yo voy a tomar el 50% de su, de su operación, yo lo voy a comprar por 100 mil dólares, por ejemplo, lo que yo quiero ver es eh, qué es lo que estoy comprando. Claro. Dame declaraciones de impuestos de tres años, dame estados financieros, eh, dame eh, un análisis de flujo de efectivo, etcétera, etcétera, para saber si la inversión va a ser eh, este, sustancial verdad mm -hmm. Si la persona te está vendiendo el 50% de su negocio, eh, por 100 mil dólares, pero se requieren 500 mil dólares para mantener las operaciones un mes, no va a ser una inversión sustancial. Sin, sin embargo, si va a ser un negocio pequeño, eh, 200 mil dólares al año que están, que están generando, y tú vas en, eh, a comprar el 50% por 100 mil dólares, posiblemente eso sea más sustancial, ¿no?
0: Claro. Ahora, vamos ya sabiendo un poco de la, la noción o, o, o que existe este tipo de visa y el, y el requisito de la inversión, ahora... ¿cómo comprobar eh, la inversión? ¿no? También eh, es importante también hablar de que parte del requisito, pues son visas de inversión no hasta cierto punto, pues prácticamente inversión extranjera, ¿no, félix eh, Hay que hablar de, de los fondos, ¿no?
1: Sí, y creo que aquí hay una diferencia entre un, un negocio que ya lleva años operando. Eh, muchos de mis clientes me dicen, yo llevo cinco años operando este negocio, lo opero remotamente desde mi, trabajo en México, en Tijuana, por ejemplo, este tengo, soy transportista, por ejemplo. Entonces las, la, la central la, la manejamos en Tijuana, pero todos nuestros caminos van a Estados Unidos. Entonces eh, yo abrí el negocio con mil dólares. ¿no? Yo fui con mi abogado y me dijo sabes que nomás deposita mil dólares en la cuenta de banco para el capital, pero en el transcurso de los años Hemos reinvertido en el negocio. Compramos tres camiones, cinco camiones, cajas, etcétera. Eh, le tuve que estar metiendo más y más dinero. Pero no lo tengo de forma... No es muy formal. Nunca lo declaré en mis impuestos. Documentado, ¿no? No está documentado. Sí. No tengo los, los depósitos, etcétera. Entonces, otra vez, la creatividad del abogado. Entonces, nos regresamos a ver los números. Vemos, ok... ¿Cómo se compró esta? Este camión. No, bueno, pues es que me lo vendió a mí, no a mí, verdad, por fue sí. muy informal. Era un amigo, me no, vendió un camión. Una oportunidad que se presentó. Se ¿no? presentó. Este, necesitaba el dinero y le mandé 65 mil dólares. Ok, tenemos ese correo electrónico, tenemos esa factura, está tu nombre, porque a veces lo ponen a su nombre, ¿no? Cuando lo registran en el DMV, por ejemplo, está el nombre de la persona física, no está el nombre de la, de la, la empresa. empresa, ¿no? Entonces, ahí tenemos una oportunidad de decir, ok, vamos aportando este activo, claro. este camión, a la empresa le vamos a dar un valor de 65 mil dólares y yo se lo estoy aportando y yo lo compré con mis fondos y ahora la aportación es ahorita, no lo que hice hace dos o tres años. Claro.
0: Sí, es muy común. ¿no? Hay personas que llegan ya con años de operando un negocio y te dicen, pues a lo largo de, a lo largo de los últimos cinco años he invertido 80 mil dólares. Bueno, pero ¿dónde están? ¿no? Entonces ahí como dices hay que irnos atrás, ¿no? Y también ahí entramos a, a la diferencia, tú dices, pues no trabajo como abogados, ¿no? No sé, no me dejarás mentir, yo creo que muchas de las, de las consultas o cuando alguien llega, se sienta contigo y te plantea o algún proyecto, pues te dicen, eh, te preguntan qué hacer, ¿no? Y yo creo que hay una diferencia abismal en el qué hacer a cómo hacer, ¿no? Lo importante es de que la persona se sienta contigo y te dice, yo tengo este proyecto, ¿no? Tú lo ayudas a ejecutarlo, ¿no? Sí, no, muy diferente a que, te, a que tú le digas invierte en este, bueno, inclusive ya como abogado en que yo creo que entras hasta en conflicto de intereses, ¿no? Diciendo, aquí, mete tu dinero aquí.
1: Cuando la gente me pregunta eso, te voy a decir mi, mi respuesta. ¿Qué es tu fuerte? O sea, ¿qué te dedicas? ¿Cómo conseguiste este dinero? ¿Cómo lo ahorraste? ¿no? ¿O qué es tu pasión? Uh -huh. ¿no? ¿Qué te gustaría invertir en los Estados Unidos? El, eh, lo platicamos en hace dos o tres episodios Donde mencionamos que la diferencia Entre las operaciones en México Como un ejemplo Son muy distintos a las operaciones en Estados Unidos eh, Te puedes imaginar Que la burocracia es diferente Los permisos son diferentes El mercado es diferente Los créditos, hay muchas diferencias Y no nomás porque eres exitoso en tu país Quiere decir que vas a venir a Estados Unidos a ser, y ser exitoso Ahora imagínate que arriba de eso Te estás entrando a una industria Que no conoces ¿verdad? tu fuerte en México fue construcción y en Estados Unidos quieres abrir un café pues no lo conoces a lo mejor es una pasión pero verdaderamente no lo conoces bien y te vas a meter en problemas que no conoces y la probabilidad de que tu negocio sea exitoso disminuye para mí lo importante mi trabajo como abogado es darte las herramientas para que tú seas exitoso en Estados Unidos pero el ser exitoso ese es tu trabajo como inversionista eh, eso yo no te lo puedo garantizar eh, entonces, como yo digo a mis clientes, entre más exitoso sea este negocio, más opciones para renovar la visa y eventualmente brincarnos a algún tipo de residencia permanente.
0: Claro, ¿no? Que por cierto, pues hay muchas personas que por diferentes motivos, ¿no? Inclusive la inseguridad o la situación de, del país de, de ciertas personas, dicen, eh, que cada vez es más frecuente, insisto, eh, que te dicen, me quiero ir a vivir a Estados Unidos, tengo este dinero, ¿cómo le hacemos, ¿no? Uh -huh. Pero ¿dónde está el negocio o algo, ¿no? Eh, yo siempre digo, eh, y ahorita platicas tú alguna experiencia o algo, pero yo siempre digo que no funciona así, sino tú dame, preséntame tu negocio, sí, y, y si, o si tú tienes un buen plan o algún buen negocio, la visa es un resultado que se da por sí solo, ¿no? No al revés, ¿no? Porque también, pues, ¿qué pasa si tienes la visa? Eh, ahora, nadie te garantiza la renovación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si invertiste cientos, eh, o tus ahorros o tu herencia para vivir en Estados Unidos y después el negocio no funciona? Pues hay que regresar, ¿no? Mm -hmm. Hay un tema, ¿no? Se trata de negocio, ¿no, Felix? Entonces también hay que comprobar que tu negocio pues, está en riesgo. No se trata nada más de, de depositar una... Eh, abrir una empresa y depositar sin, y no hacer nada con ese dinero, ¿no?
1: Correcto. Entonces uno de los, de los comprobantes es de que eh, tu inversión está a riesgo, como bien dijiste. ¿Qué quiere decir eso? No podemos abrir una empresa, depositar 100 mil dólares, eh, no gastarme ni un penny, eh, esperar que me den la visa. Porque el miedo del consulado es, ok, ¿qué me dice que el día de mañana te quedas en Estados Unidos, recoges tus 100 mil dólares y te desapareces? No vamos a hacer eso. Entonces tienes que estar en el proceso de invertir. El proceso de invertir no quiere decir depositar el dinero en la cuenta de banco. Ese es el primer paso. Claro. El próximo paso es gastarte el dinero. Eh, y esa parte es, y esa parte es este, la, la parte difícil. ¿Por qué? Porque si estás emprendiendo un nuevo negocio en Estados Unidos, quiere decir que te tienes que empezar a gastar el dinero sin que tengas la visa ni la garantía de la visa. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir empezar a gastarte el dinero? Pues a lo mejor ya tenemos un contrato de renta para el espacio físico. Es más, esos de los requisitos. Eh, ya diste el primer depósito. Eh, posiblemente ya contrataste a tu primer empleado. Posiblemente ya empezaste una página de internet y ya le pagaste a la, al desarrollador de la página para crearla. Sí. Eh, posiblemente ya comprases el inventario y otra vez no tienes la garantía de la visa, pero también sabemos que si tú haces esos pasos, la probabilidad de que te den la visa es muy elevado. Entonces claro. no es tanto riesgo, no es como que vas a perder los 200 mil
0: dólares. Claro. Ahora, eh, pues hay ciertos negocios que, que no requieren de, de una inversión o ¿no? como comentas, hay personas que con sus visas de, de turista tienen algún negocio, alguna, incluso una empresa que la tienen pues para, para clientes o proveedores en Estados Unidos Mencionabas otras opciones, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos un poquito de eso antes de, de, de terminar o, o, o dando otras opciones, ¿no? Porque no, no todo negocio requiere invertir en Estados Unidos ¿no?
1: Sí, creo que hay unos unos negocios que me... Hay una visa que me gusta más Y creo que es tema para otro este, podcast Otro episodio Pero eh, es la visa de la E1 Que viene ah. siendo Comercio Internacional Que me gusta más eh, Precisamente, y ahorita regresamos al tema de margen de, Y de éxito, precisamente Um, pero me gusta más porque hay eh, muchos clientes ya podrían tener la visa, simplemente nomás tienen que aplicar para claro, ella. Exacto. ¿Qué es la visa de la E1? Es una visa donde esencialmente usas esa empresa estadounidense para triangular tus operaciones en México. ¿Qué quiere decir eso? Yo compro producto estadounidense, lo importo a México por medio de esta empresa estadounidense y yo vendo mi producto en el interior. Yo ya llevo años haciendo eso. ¿Y por qué lo hice de esa manera? Porque mi proveedor me dijo que no me podía vender a un extranjero. Tenía que venderle a una empresa estadounidense. Entonces, yo fui a un contador o abogado y establecí mi empresa en California. Eh, puede ser porque tengo mejores créditos en California o en Estados Unidos. O por, una, eh, por una, un sinfín de, de diferentes eh, razones que yo incorporé en Estados Unidos. Y yo uso esa empresa solamente para triangular el, la mercancía o el servicio. Entonces, esas personas llevan dos o tres años operando así o más y lo único que tenemos que hacer es documentarlo claro. ahora ¿por qué no me gusta la E1? porque si yo voy a abrir un negocio nuevo necesito tener 12 meses para poder comprobar ese flujo ¿verdad? no me lo van a dar para establecer el negocio ahí es donde es mejor la, la visa de inversión deposito el dinero los 100 mil, 200 mil dólares X, me dan mi visa empiezo a usar la empresa estadounidense para triangular y en un futuro me puedo brincar a una E1. Claro. Y por qué hacer eso? Por el último tema que es lo más difícil de la E2. Establecer que mi empresa va a tener suficiente margen para mantener sus operaciones, mantener el estándar de vida del inversionista y no estar en números rojos. Ahora, entonces, ¿por qué no platicas un poquito más qué quiere decir la
0: marginalidad de la empresa? Yo creo que lo podemos traducir en, en rentabilidad, no utilidad prácticamente, no eh, eh, hay que comprobar pues, de que el negocio está dando no obviamente claro que hay, hay, hay circunstancias eh, pero prácticamente lo que hay que comprobar es de que el negocio está, es un negocio viable eh, hay flexibilidad muchas veces no cuando son negocios nuevos eh, pero prácticamente tienes que comprobar que el negocio eh, pues da tanto para que se sostenga el negocio y como comentas eh, pues prácticamente evitar llegar con números rojos no Al momento de una renovación no
1: y eso es un conflicto te voy a decir porque eh, la manera que yo le explico a mis clientes es esto. Imagínate que tú vas con el banco y le dices que era un préstamo de 100 mil dólares. Uh -huh. Y el banco te va a decir, ok, ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Y cómo me vas a pagar el dinero de vuelta? no? Uh -huh. Entonces tú le tienes que comprobar que el negocio va a ser súper exitoso. Ahora, ya cuando estás en el negocio y vas con tu contador, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? Reducir tu, claro. tu, tu margen lo más que se pueda para pagar los impuestos legales, no, de forma legal, lo menos que sea necesario. Eh, con la visa E2, ese es un conflicto, no sé si lo has notado, ¿no? Sí, es un conflicto sí. porque por un lado tú quieres reducir tu utilidad lo más que se pueda, pero si el consulado dice, ¿sabes qué? Aquí hay demasiada depreciación, o hay demasiados eh, gastos, sí. eh, yo no creo que este negocio es viable. Y tú dices, pues, tenemos el dinero para enseñarlo, pero el resultado final... Sí. Por creatividad de mi contador. Sí, el estado financiero en el momento que me está enseñando eso no lo refleja, ¿no? Exactamente. Y por eso me gusta la E1. Porque la E1 no tiene esa marginalidad. Entonces, si tienes un negocio internacional... Muchas veces la estrategia que nosotros implementamos es empezamos con una E2 claro. y cuando estamos pensando en la renovación nos brincamos a la E1. Entonces
0: en tiempos, si es un negocio nuevo, pues la E2 es, es algo que puedes conseguir a corto plazo, no porque pues, prácticamente estás proyectando, es un negocio nuevo o, o prácticamente es un negocio ya existente. Y si entendí bien, la E1 es una visa que vas a obtener ya comprobando que está operando, ya comprobando que hay importaciones, que hay exportaciones, ¿no? Porque
1: tienes que tener por lo menos 12 meses de claro. comprobante del
0: flujo de, del servicio o del producto. Definitivamente yo creo que vamos a tener que tener otro episodio para hablar específicamente de la E1. Yo estoy seguro que hay muchas personas que nos están escuchando en el interior de la República que importan o exportan ¿no? algún producto, algún servicio, entonces quizá es algo que ya tienen sobre la mesa, solo es cuestión de presentarlo, no exactamente. es exactamente un episodio. Yo creo que vamos a, a tener que programarlo para, para la próxima. Eh, Félix algo que quieras ex, eh, ex, eh, extender acerca, no sé, e eh, 5 quizá algunos puntos.
1: Mira, yo, yo lo que diría es de que para mucha gente que nos está escuchando, que lo han pensado, no quiero irme a Estados Unidos. Hay mucho mercado para mi producto en Estados Unidos o hay mucha oportunidad de crecimiento. Definitivamente toma el riesgo. Siempre va a haber un riesgo, por supuesto, pero este, toma ese riesgo, acércate con, con nosotros, con un abogado, con un contador y ve cómo puedo traer mi negocio a Estados Unidos y nosotros te podemos orientar y eh, no te podemos, repito, garantizar el éxito pero definitivamente podemos establecer todo para que tú tengas las herramientas para que tu estatus en Estados Unidos no, no se cuestione y que tú puedas viajar libremente traerte tu familia incluso, traerte claro. tus hijos, traerte tu esposa este, o esposo y, eh, y, y, y por lo menos tener lo necesario para poder mantener tus actividades en Estados Unidos.
0: Sí, claro, ¿no? Tú ya lo dijiste, ¿no? Yo creo que aquí el trabajo del abogado es ser ese escalón o impulsar a dar ese, ese brinco y, y pues ya lo demás pues, prácticamente está en uno, ¿no? Correcto. Entonces, hay, hay que planear bien el negocio porque, repito, es muy fácil. Bueno, no quiero decir muy fácil, pero si hay un buen negocio, la visa se va a dar por, por sí sola la otra cosa ya es mantenerla, ¿no?
1: Correcto. Sí,
0: ok. Yo creo que vamos a, a, a alargar estos episodios de las diferentes opciones o, o casos de éxito también vamos a tener invitados. Pues yo creo que es suficiente para hablar de las visas de inversión el día de hoy. Yo yo creo que le, sí. le dimos a todos los puntos claves. Les agradeceríamos mucho que comparten este episodio. También nos, nos manden sus comentarios y sus sugerencias. Pues me despido el día de hoy. Nos despedimos. Fílex. Quedo a sus órdenes, como siempre. Yo soy el licenciado Félix Sánchez. Guillermo Carrasco. Nos vemos la próxima. Adiós.